0: Halo, 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 czy mnie słychać, proszę o podniesienie łapek w górę, a ja już udzielam głosu tobie Jacku? Było małe zacięcie. Czy mnie słychać, proszę o potwierdzenie?
1: Tak oczywiście,
0: doskonale teraz tylko troszeczkę podgłośnie Ciebie, żeby też było fajnie nagrywane. Jak się miewasz Jacku, proszę powiedz?
1: Dziękuję, jestem w, doby, w dobrej formie. Mnie ciężko złamać, optymizm mi raczej zawsze towarzyszy i kieruje się zasadą. Boda jest jednej z piosenek molesty, nie daje satysfakcji wrogom, i tak sprzyja mi to.
0: To najważniejsze nie ma co ukrywać, i no, nie ukrywam było głośno o tym, więc rozumiem, że możemy zaczynać. Oczywiście. Dobrze, to w takim razie czołówka i zaczynamy. Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Votum FM. Tylko prawda jest ciekawa. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest redaktor naczelny serwisów Prawo.pl i organizator Marszu Niepodległości we Wrocławiu, Jacek Międlar. Dobry wieczór, Jacku.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim zapytam, jak do tego wszystko doszło, jak przebiegało Twoje zatrzymanie w dniu marszu, chciałbym zapytać, jak w ogóle wygląda organizacja takiego marszu. Jak to wszystko wygląda, jak coś takiego zorganizować, ponieważ widziałem u Ciebie na Twitterze, że zwróciłeś uwagę na to, że no, zrobiłeś, dokonałeś tego razem ze swoim zespołem, przy zdecydowanie mniejszym nakładzie niż ten marsz w Warszawie.
1: Dużo tutaj opowiadać. Zacznijmy od tego, że aby zorganizować taki marsz, trzeba zbudować pewien kapitał społeczny. Tego nie organizuje się z dnia na dzień. Trzeba mieć pewne zaufanie w grupach społecznych we Wrocławiu i w innych miastach, aby taki marsz o dużej frekwencji z powodzeniem zbudować. Ja dzięki temu, że są grupy społeczne takie jak kibice, jak wrocławscy patrioci, patrioci z okolic, którzy darzą mnie zaufaniem, taki marsz od lat mogę organizować, za co im jestem serdecznie wdzięczny, ponieważ obdarzyli mnie naprawdę dużym zaufaniem. Jest dla mnie to naprawdę wielka rzecz. Jeżeli zaś chodzi o kwestie finansowe, które redaktor Łukasz tutaj poruszył, Sprawa wygląda następująco. Przez lata organizowaliśmy wszystko na... z własnych pieniędzy, z prywatnych pieniędzy opłacaliśmy. W tym roku poprosiliśmy zaledwie o 1700 zł na takie podstawowe rzeczy, jak pochodnie, jak biało-czerwona flaga 30-metrowa, jak opłaty na benzynę dla tych, którzy nam samochody użyczają. I takie podstawowe sprawy właśnie związane z marszem. Zaledwie 1700 zł, i taką kwotę zebraliśmy w zaledwie kilka godzin. Zaś marsz niepodległości w Warszawie co roku zbiera kwotę w wysokości pół miliona złotych. Zatem łatwo sobie przeliczyć, że nawet uwzględniając inflację, gdybyśmy pół miliona złotych uzyskali i właściwie te pieniądze zainwestowali, to pieniądze na marsze Polaków we Wrocławiu miałyby cztery, a nawet pięć następnych pokoleń organizatorów. Zatem kwoty wykorzystywane do organizacji marszu i pewnie okołomarszowych jakichś imprez w Warszawie to są zawrotne kwoty, które nawet nam we Wrocławiu się po prostu nie śnią. Jednak ja wychodzę z założenia, że lepiej nie mieć pieniędzy, lepiej nie uzyskiwać jakichkolwiek pieniędzy i dotacji od y, ośrodków systemu i nie dać sobie narzucać jakiejkolwiek narracji, niż te pieniądze otrzymywać i narrację marszową dać sobie narzucić, a w pierwszym rzędzie musieliby oficjele systemu maszerować, jak miało to miejsce w tym roku podczas manifestacji w stolicy. Jeżeli zaś chodzi o takie poprzedzające tygodnie marszu, to zwłaszcza cztery tygodnie poprzedzające 11 listopada tegoż roku i każdego innego roku, no to są intensywne przygotowania związane z, z organizacją wyposażenia technicznego, samochodów, spotkania organizacyjne z tymi osobami, które mi pomagają. Jest to Robert Piskorski, jest Stasiu Bernaś, jest wiele innych osób, czy to kibice, czy moi bliscy przyjaciele. No, no i tak to wygląda, że po prostu ja wskazuję na to, co kto będzie robił w trakcie marszu i przed marszem, co trzeba przygotować, jak zorganizować, jak ten marsz poprowadzić 11 listopada. Jestem przekonany, że bezpieka, milicja, tudzież jakikolwiek inny wywiad ma wiedzę, iż tak organizacja marszu we Wrocławiu wygląda. Stąd zatrzymanie mnie na 4 godziny przed marszem, nawet nie całe 4 godziny, bo tak, 4 godziny przed marszem, przepraszam, bo o 12.40 11 listopada miało na celu wprowadzenie dezorganizacji a nawet doprowadzenie do jakichś zamieszek, które z pewnością byłyby wykorzystywane przez system do tego tylko, by zohydzić w społeczeństwie niesystemowy, antysystemowy marsz Polaków we Wrocławiu.
0: Jak wyglądało twoje zatrzymanie? Bo mówisz, cztery godziny przed yy, myśleli, że ty, twoje zatrzymanie rozłoży marsz, no bo... Jak to w ogóle, czy byłeś zabezpieczony też, tak, taka seria pytań, czy byłeś też zabezpieczony w przypadku tego, że ktoś przejmie po tobie tę pałeczkę, że marsz i tak się odbędzie? Jak to wszystko wyglądało, bo to na pewno działo się bardzo szybko?
1: Byłem poniekąd ja prywatnie do tego przygotowany, inaczej brałem to pod uwagę, jednak gdzieś nie do końca do mnie to docierało. Robert i pozostałe osoby absolutnie wypierały taką ewentualność, jednak ja od kilku dni przed 11 listopada wskazywałem, słuchajcie, musimy mieć plan B, a gdyby tak mnie zatrzymano, a gdyby tak mnie posadzono na dołek, a gdyby tak coś się wydarzyło i się rozchoruje i ja nie będę mógł marszu poprowadzić, to musicie mieć pewną, choćby taką ogólną wiedzę o tych kwestiach technicznych, organizacyjnych, ta wiedza jest mi oczywiście znana i tak naprawdę specjalnie nad tym nie myślę, jak marsz prowadzi, bo robię to dość automatycznie, rutynowo, naturalnie, ale te informacje przekazałem zwłaszcza Robertowi. Gdy 11 listopada mnie zatrzymywano o 12.40 na Jagodnie, gdy jechaliśmy do Wrocławia i słuchaliśmy muzyki mojego ulubionego aktualnie artysty Andrzeja Kołakowskiego z Pomorza, na którego koncercie byłem w sierpniu tegoż roku podczas turnieju pamięci, świętej pamięci Romka Zielińskiego, byłego lidera kibiców Śląska Wrocław. To tam właśnie wtedy policja mi zatrzymała, pewnie do szczegółów jeszcze dojdziemy. Przekazywałem główne i najważniejsze informacje Robertowi Piskorskiemu. Robert, taki mój przyjaciel, przyjaciel mojej rodziny także, to jest ważne i, żeby do podkreślenia. On te informacje chłonął i naprawdę stanął na głowie, żeby ten marsz przeprowadzić. Ja go prosiłem, Robert, ważne jest, żeby ten marsz przeszedł do końca i żeby swoje prelekcje, przemówienia wygłosili. Katarzyna Sokołowska, Piotr Szlachtowicz, Piotr Korczarowski. Robert dotrzymał słowa, ten marsz do końca doprowadził, mimo pewnych jakichś, może, potknięć organizacyjnych. Jednak, broń Boże, nie można nikogo za to winić, ponieważ to wszystko spadło na Roberta i całą resztę jak grom z jasnego nieba. Tak więc taką ewentualność brałem pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że już półtora tygodnia wcześniej, tydzień wcześniej, dwukrotnie do najbliższej mi osoby. Pukała policja kryminalna z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, próbując wyciągnąć informacje na temat organizacji marszu. Krótko mówiąc, nachodzono najbliższą mi osobę z rodziny i próbowano nawinąć jej makaron na uszu, że jeżeli sprzeda wszelkie informacje dotyczące marszu, czego oczywiście nie zrobiła, ponieważ takie rozmowy po prostu się nagrywa, Wiem, że czegoś takiego nie zrobiła, swoją drogą nawet nie miała specjalnie wielkiej wiedzy, to policja się odwdzięczy i tak dalej. Wiedząc, że ja z milicjentami w ogóle nie będę chciał rozmawiać, ponieważ podchody yy, w moim kierunku no, po prostu skończą się, skończą się porażką, mimo to dzień wcześniej, w czwartek, czyli 10 listopada dwóch tajniaków z kryminalnej wojewódzkiej we Wrocławiu przyjechało pod mój dom. I przed moim domem, mam to na szczęście nagrane z monitoringu, a także i na dyktafonie, na wszelki wypadek ze ostrożności procesowej, no wypytywali mnie o marsz. Oczywiście powiedziałem im, że żadnych informacji hmm, sekretnych się ode mnie nie dowiedzą. Mogę im przekazać informacje, które są powszechnie dostępne, które są przekazywane w notce prasowej, którą jako organizator wystosowałem do mediów wrocławskich i ogólnopolskich, a także które przekazywałem w rozmowie z Piotrem Szlachtowiczem z Wyralu 24 i Piotrem Korczarowskim z Emisja TV. Myślę, że moja odpowiedź nie usatysfakcjonowała policjantów. Oni oczywiście nawijali mi makaron na uszu, że to tylko dla naszego bezpie bezpieczeństwa. Tutaj przychodzą, żebym tego nie odbierał jako nękanie. No Taka typowa milicyjna metoda. Po 10 minutach, zaraz po tym jeszcze jak przyszedł Robert i Stasiu do mnie przyjechali, też byli świadkami tego, że oni byli, oni odjechali. Domyślam się, że jeszcze zrobili zdjęcia aut, którymi się poruszaliśmy w tamtym czasie. I tak zakończyło się takie... Przekazywanie pewnych szczątkowych informacji, że można spodziewać się takiego scenariusza, swoją drogą tej najbliższej mi osobie grożono, że jeżeli tych informacji, te informacje do nich nie zostaną im przekazane na temat marszu, to można liczyć się z tym, że będę, tutaj cytat, prewencyjnie zatrzymywane. Tak więc takie informacje się pojawiały. Jednak nikt z nas tak naprawdę do końca nie brał tego na serio pod uwagę z uwagi na fakt, że w imię polskiego prawa nie istnieje coś takiego jak prewencyjne zatrzymanie. I trochę byliśmy naiwni w tym wszystkim, że sądziliśmy, iż polska milicja, może polskojęzyczna milicja i po prostu przedstawiciele systemu nie sięgną po takie iście autorytarne metody, czyli pisanie nowego prawa, Czyli i zatrzymywanie mnie, wymyśl jakiegoś prewencyjnego zatrzymania rodem z komunistycznych Chin.
0: Jest moment zatrzymania. Podchodzi do ciebie policja. Jak to wszystko wyglądało?
1: 11 listopada?
0: Tak, zgadza się.
1: Może tak. Zanim na Jagodnie policja mnie zatrzymała, 5 minut wcześniej stała drogówka. Podobno z wojewódzkiej. Nie zatrzymywali nikogo. Zatrzymali tylko mnie. Oczywiście pytali mnie, gdzie idziemy. Ja powiedziałem, że jadę na grzyby. Oni chyba nie dali wiary moim zapewnieniem, że jadę na grzyby. Kazali mi dmuchać w balonik. A tak się składa, że ja jestem osobą wylewającą za kołnierz, także ciężko mnie złapać, żebym w ogóle kiedykolwiek miał jakiś promil alkoholu we krwi, a tym bardziej, broń Boże, za kółkiem. Próbowano złapać mnie na braku badań technicznych, na braku ubezpieczenia OC, na braku posiadania gaśnicy tudzież trójkąta. Równocześnie legitymując mnie, legitymowali wszystkich innych obecnych, a jechaliśmy w piątkę. Tak więc próbowano muszę złapać. Nie udało się. Zaledwie pięć minut później, domyślam się, że po przekazaniu informacji przez tych milicjantów z kontroli drogowej, na bombkach dwa, bodaj trzy, czy trzy samochody za mną jechały, yy, milicyjne, no i kazali mi zjechać na najbliższą zatoczkę. Był to przystanek na Jagodnie, yy, no i na początku kazali mi przekazać dowód dowód um, osobisty lub prawo jazdy. Przekazałem prawo jazdy. Ja powiedziałem, że po kiego mnie łapiecie, czy będziecie mnie tak łapać 105 minut, chociaż brałem pod uwagę, że to już się raczej skończy zatrzymaniem. No i po minucie podchodzi do mnie, bełkocząc, że zatrzymuje mnie za domniemanie, iż mogę szerzyć ksenofobię. No i skóli mnie i zapakowali do samochodu. Policjantów było wielu, tam ponad dziesięciu. Przyjechał także pierwszy zastępca komendanta Komendy Miejskiej we Wrocławiu, jak się potem zorientowałem, że to jest on, bo on też przybił pieczęć i podpisał się pod protokołem zatrzymania, Oktawiusz Cieślik. I wywieźli mnie na Sołtysowicką, tak mniej więcej. Po pół godziny przeszukiwania wszystkich osób ze mną jadących, po przekazaniu kluczyków do samochodu, Robertowi Piskorskiemu. Ja zdołałem także przekazać te informacje. Pamiętaj, Robercie, o zgodzie. On wiedział, o, czym, o co chodzi. Żebym powiedzieć o zgodzie takiej, że będą kibice z różnych klubów pi piłkarskich, także tych na co dzień zwaśnionych ze Śląskiem Wrocław. Jednak tego dnia jest pełna zgoda i kibice wszystkich klubów mogą maszerować podczas Marszu Polaków we Wrocławiu. Miał przekazać informacje o tym, iż marsz jest dedykowany przeze mnie polskiej samobronie i Polakom pomordowanym przez Ukraińców na Kresach, na Podkarpaciu, na Zamołszczyźnie, na Wołyniu, właśnie Małopolsce Wschodniej i Podolu. I miał doprowadzić do tego, aby marsz przeszedł bezpiecznie do końca i miał puścić także wspomnienia świadków ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Oczywiście pamiętając o tych szczegółach, na które wskazywałem od kilku dni podczas spotkań organizacyjnych. To zdołałem przekazać i mnie wywieziono na tą Sołtysowicką. Od godziny 14, gdy siedziałem skuty, cały czas do tyłu, skuty na krześle, przez 8 godzin w zasadzie siedziałem skuty na krześle. W większości byłem skuty do tyłu, przez pewien czas byłem skuty do przodu. O godzinie 14 poprosiłem, by policjant bodaj Żukowski lub Żakowski, starszy sztabowy bodaj, podał mi w końcu przyczynę mojego zatrzymania. No on oczywiście mówił, że to jest artykuł ten 13 czy 15 yy, ustawy o policji. Akurat ja nie jestem w ciemie bity i powiedziałem jasno, że niech pan mi tutaj bredni żadnych nie opowiada, bo ten artykuł działa, ale w związku z jakimś artykułem kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń. Tymczasem na chwilę obecną żaden artykuł KW lub KK nie został mi przedstawiony no to po 10-15 minutach rozmowy ten policjant poszedł na kolejne 15-20 minut do komendanta lub rozmawiał przez telefon yy, i tam podyktowano mu to, co państwo widzieliście na Twitterze, na portalu prawo.pl, czy na Facebooku, że jestem zatrzymywany w imię domniemania, iż mogę wygłaszać mowę nienawiści na marszu i być zagrożeniem dla mienia i zdrowia yy, nie przedstawiającym jakichkolwiek podstaw konkretnych faktów. I tak około godziny 14.30-40 dowiedziałem się, jakie są, są przesłanki i przez następną godzinę prosiłem, by umożliwiono mi kontakt z adwokatem. Dopiero o godzinie 16.00 skontaktowałem się z mecenasem Jarosławem Litwinem z Oławy i o godzinie 20.00 mecenas Jerosław Litwin do mnie podjechał. O 20.20 .20 mnie zwolniono. W międzyczasie jeszcze na początku, jak jechaliśmy z tego Jagodna z przystanku na Sołtysowicką, ten dowódca tej brygady całej twierdził, że jestem poszukiwany listem gończym i dlatego mnie zatrzymuje. Potem twierdził, że jakieś zarzuty mam usłyszeć. Potem okazało się, że on sam w ogóle nie wiedział, dlaczego mnie zatrzymują. Oni nie wiedzieli w ogóle, dlaczego mnie zatrzymują aż na koniec po tym, gdy całe zatrzymanie się zakończyło, wyłączyli te kamery, które ma prewencja przypięte do swoich kamizelek, powiedzieli panie Jacku, my w ogóle nie wiedzieliśmy, dlaczego pan jest skuty w kajdankach, dlaczego panu uniemożliwiono uczestnictwo w organizowanym przez pana marszu. Ja prywatnie pana przepraszam, jeden z policjantów mówił, e, tutaj też w imieniu kolegów, jest nam wstyd. Ja nie po to poszedłem do prewencji, żeby w takim cyrku uczestniczyć, i tak naprawdę tak te 8 godzin pokrótce minęły.
0: Wspominałeś na Twitterze, że kontaktowałeś się, czy też podjąłeś działania razem z prawnikiem. Jakie to są działania? Czy przysługuje ci jakieś odszkodowanie w ogóle? No bo tak na chłopski prosty rozum, no, powinieneś otrzymać rekompensatę za takie traktowanie, za takie bezprawne zatrzymanie w myśl, yy tego, że coś możesz zrobić, a tego nie zrobiłeś?
2: Sprawę
1: konsultowałem z bodaj czterema lub pięcioma prawnikami karnistami, plus z jednym sędzią karnistą. Wszyscy są zgodni. Zatrzymanie mnie było nielegalne, było pogwałceniem polskiego prawa, było przejawem zakus autorytarnych, totalitarnych autorytarnych Państwie. To, co jest krytykowane w telewizji polskiej, czyli zatrzymywanie opozycjonistów w, na Białorusi lub w Rosji, tego właśnie dopuszczono się we Wrocławiu w związku z moją osobą, bezprawnie mnie zatrzymując, bezprawnie odbierając mi wolność, zakuwając mnie w kajdanki i uniemożliwiając mi jako opozycjoniście, bo jestem realnie opozycjonistą, jako organizatorowi Marszu Polaków i jako publicyście przeprowadzającemu wywiady ze świadkami ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, które miały być prezentowane tego dnia godzinę przed manifestacją, zostałem zatrzymany i moje prawa zostały pogwałcone. Mamy siedem dni od momentu zatrzymania, czyli do czwartku, na złożenie zażalenia do sądu. Mój prawnik takie zażalenie oczywiście składa. Zażalenie wiąże się z tym, że podważamy legalność zatrzymania mnie, a w konsekwencji można domagać się odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Podam przykład bodaj z Rzeszowa sprzed dwóch lat, gdy została zatrzymana jakaś manifestantka protestująca związana z tym tak zwanym strajkiem kobiet, strajkiem aborcjonistek która została na kilka godzin zatrzymana i skuta, otrzymała odszkodowanie w wysokości 20 tysięcy złotych. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tym kraju są równi i równiejsi, jednak nie może być zgody na bezprawne zatrzymywanie, a ja zostałem zatrzymany za myśl o zbrodnię. Jestem przekonany, że po to aby po pierwsze uderzyć w moje dobre imię, gdyż byłem prezentowany w mediach głównego ścieku jako Jacek M. w sposób iście bezprawny. Tak byłem prezentowany, co mogło wzbudzić w społeczeństwie negatywny odbiór mojej osoby, a także w celu dezorganizacji marszu, co w jakimś tam choćby w szczątkowym zakresie się udało ale na szczęście moi przyjaciele stanęli na wysokości zadania i kibice i ten marsz bezpiecznie przeszedł do końca. Tak więc uważam, że było to działanie iście prowokacyjne, no, pff, tylko ci, którzy mnie znają, wiedzą, że na mnie nie robi to wrażenia. Ja już swoje przeszedłem. Mi się nie da tak łatwo, nie wiem, napsuć krwi albo sprawić, że optymizm z mojej twarzy zejdzie... Yy, momentalnie. Tak więc ja pokazałem także na spotkaniu po Marszu Polaków, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet w związku z tym, że podczas zatrzymania, gdy przez te wiele godzin siedziałem z tymi młodymi funkcjonariuszami wrocławskiej milicji, była okazja, żeby ich troszkę yy, przekazać im prawdę na temat ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Padały pytania na temat sytuacji w kościele, na temat wiary. Wierzę gorąco, że w tych milicyjnych sercach choćby ziarenko prawdy, ziarenko dobra zasiałem i mam nadzieję, że w ten sposób choćby element mojego ideowego działania zostało zrealizowane.
0: Jak ci policjanci reagowali, kiedy ty do nich, jak się domyślam, ze spokojem przemawiałeś, opowiadałeś, przedstawiałeś prawdę historyczną?
1: Myślę, mówią, że jestem bardzo sympatycznym człowiekiem i, i słuchali mnie z dużym zainteresowaniem, co mnie cieszy. Nie chcę być sędzią we własnej sprawie. Najlepiej, gdyby to oni sami się wypowiedzieli na temat tego, jak mnie się słucha, i czy jestem godnym zainteresowania mówcą, publicystą, jednak no, odnoszę wrażenie, że choćby po potroszę tą wiedzę, którą im przekazywałem, chłonęli.
0: Ja tutaj chciałbym też wspomnieć, że w twojej jakby, nie ma co ukrywać, obronie stanął poseł Grzegorz Braun w trakcie transmisji na żywo Marszu Niepodległości w Warszawie. Niezwłocznie jak się dowiedział, to zakomunikował to do widzów, więc ten przekaz poszedł w Polskę. Pytanie do ciebie w takim razie, czy w tym momencie teraz masz wrażenie, że jesteś, nie wiem, obserwowany, czy ktoś cię nachodzi, no bo od Marszu minęło kilka dni, niewiele, ale czy są jakieś podejmowane działania względem ciebie?
1: Nic takiego nie zaobserwowałem. Tak naprawdę dla mnie to też nie jest żaden kłopot, ponieważ ja nie jestem handżem bronią, ani dealerem nar narkotyków. Nie robię nic w swoim życiu nielegalnego, wręcz przeciwnie. Jestem porządnym człowiekiem, porządnym obywatelem. Jestem operującym prawdą polskim, publicystą, opozycjonistą. Nie mam nic do ukrycia. Zaś Jakichś działań, śledzenia mnie naprawdę nie zaobserwowałem po 11 listopada.
0: Jak twoi najbliżsi reagują na to, co policja, co państwo polskie, no, przykro to mówić, no ale państwo polskie y, robi wobec ciebie? Bo to jest ciężar, myślę, taki no, duże wyzwanie dla twoich najbliższych, przyjaciół, znajomych, rodziny.
1: Ja myślę, że dla nich najważniejsze jest to, że ja jestem silny, mam grubą skórę i cały czas jestem optymistą i mimo rzucanych kłód pod nogi cały czas idę w jednym konkretnym propolskim obranym kierunku, że nie idę na żadne układy, że nie wącham się z systemem, że jestem osobą niezależną, nie daje się podłamać, mimo tych prokuratorsko-sądowych i milicyjnych skandali, których nieustannie doświadczam w związku z tymi postępowaniami, zwłaszcza we Wrocławiu. To jest dla nich najbardziej pocieszające i tutaj rzeczywiście tak to chyba jest, że dobra energia na najbliższych jest przelewana, przelewa się i oni chyba e, czerpią z tego garściami, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście nie da się ukryć, że są zbulwersowani tymi działaniami, że niejedno niecezuralne słowo padło w związku z tym zatrzymaniem i w związku z tym, czego doświadczam. Nie jeden telefon otrzymałem, także od tych, któr, od których dzielą mnie kilometry. No i wszyscy są zgodni, że to, co uczyniono, to było istne bezprawie. Tylko, chyba dla Państwa, którzy nas teraz słuchacie, jest to rzecz oczywista.
0: Wymieniłeś nazwisko Oktawiusza Cieślika, personalia. Kim jest ta osoba, że pojawiła się osobiście w trakcie twojego zatrzymania i też no, na twoim profilu, jaki też inni podawali dalej na Twitterze, jego zdjęcie. Kim ten pan jest?
1: Pierwszy zastępca, komendanta. Komendy Miejskiej we, we Wrocławiu, podinspektor Oktawiusz Cieślik był obecny podczas mojego zatrzymania o 12.40 11 listopada we Wrocławiu na jego dnie. I on też podpisał się jako osoba, która zapoznała się z raportem zatrzymania, z tym protokołem zatrzymania, i on też swoją pieczęć na tym protokole pozostawił. Stąd można go uznać jako osobę oficjalnie odpowiedzialną za to, co wydarzyło się 11 listopada.
0: Czy on z tobą się jakoś kontaktował w trakcie tego zatrzymania? Czy coś do ciebie mówił, czy po prostu przyglądał się z odległości?
1: Nie, tak naprawdę całą, całe działania zrzucono na młodych milicjantów, roczniki 95, 94, 93, 92, Młodych chłopaków, y, chyba z prewencji, y, którzy naprawdę nie kryli zażenowania całą sytuacją. Żaden z komendantów nie pojawił się przez te 8 godzin. Jedynie o godzinie 20.20 20 usłyszałem, jest pan wolny. Y, prędko zbiegłem na dół, zamówiłem Ubera i Ukrainiec grzecznie zawiózł mi na spotkanie na brani
0: Cóż, za ironia losu rzec można. Y...
1: Ja oczywiście życzyłbym sobie, żeby ten kierowca Ubera na to spotkanie poszedł, ponieważ wspominanie prawdy dotyczącej wydarzeń na Wołyniu, na Podkarpaciu, na Zamojszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej w latach 39-47 to nie jest wzbudzanie niechęci, to nie jest próba wzbudzania jakiegoś jakiejś złości do Ukraińców to jest lekcja historii, nie tylko dla Polaków, ale lekcja historii, może nawet zwłaszcza dla Ukraińców, którzy nie mają tego szczęścia, żeby na Ukrainie w szkołach powszechnych, w popkulturze, w mediach od polityków dowiedzieć się, że Polacy byli bestialsko mordowani, a ich władza nie pozwoliła na godne pochowanie naszych przodków.
0: Jakie są teraz Twoje plany po tym wszystkim? Bo... Podejrzewam, że działać nadal będziesz, ale jakie działania zamierzasz podejmować w sferze publicystyki, wywiadów z ofiarami czy z tymi ocalałymi z Wołynia i Małopolski Wschodniej? Co teraz zamierzasz robić?
1: Pierwszy tom książki już jest praktycznie gotowy. Napisałem pierwszy tom na 400 stron. Jeszcze muszę podrasować wprowadzenie i konkretne rozdziały. Zostaje jeszcze na koniec dopracowanie okładki. Tytuł może podam Państwu w najbliższych tygodniach, tak jak obiecałem jeszcze dnia dzisiejszego w jednym we wpisów. To będzie pierwszy tom ze wspomnieniami świadków ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Tych wspomnień mam, samych swoich wywiadów ponad 60, zaś wspomnień mam ponad 400. Myślę, że jest to materiał, który winni obejrzeć Polacy, szeregowi zwykli Polacy, a także i politycy, także i dziennikarze, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że każdy, kto podnosi kwestię ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, nie jest jakimś oszołomem, nie jest kłamcą, ale jest po prostu polskim patriotą, który jest przekonany, że suwerenność naszego kraju, naszego narodu jest zależna od tego, czy oddamy właściwy hołd i gdy pochowamy przodków bestialsko pomordowanych przez zbrodniarzy za wschodnią granicą uznawanych za bohaterów. Także to jest warunek naszej niepodległości, warunek naszej suwerenności. To jest pierwsze jakieś działanie, które teraz będę realizował Na tym bardzo mi zależy. Książka będzie minimum pięciotomowa. Tak więc można się naprawdę łatwo domyślić, jak wielkie jest to dzieło, ale dla mnie osobiście jest to niesamowicie ważne dzieło, ponieważ z niego będą czerpały nie tylko pokolenia najbliższe, ale i dalsze pokolenia, gdyż świadkowie tych przeraźliwych zbrodni, ostatni świadkowie pewnie, co mówię ze smutkiem, z bólem, długo jeszcze nie pożyją inne działania, jestem do tego przez jednego z publicystów w prawo.pl jest zachęcany i chyba jest to dobry pomysł, żeby zwłaszcza w związku z wydaniem tego pierwszego tomu mojej nowej książki, trzeciej książki, żeby organizować częściej spotkania z państwem na terenie całej Polski, może przy piwie, może przy kawie, może przy herbacie. Ja może piwa pić nie będę, zwłaszcza, że będę pewnie kierowcą i jak podkreślam, wylewam za kołnierz, jeszcze może 10 lat temu chętniej bym się piwa napił, <głos> to jest taka prywata, przepraszam. Ale takie spotkania myślę, że są ważne, ponieważ jest to okazja do bliskiego, do bliskiej rozmowy, do wymiany zdań, do zadawania mi pytań, na które mogę szerzej odpowiedzieć. I też to będzie służyło budowaniu jakiejś wspólnoty, nie politycznej, bo ja tym nie jestem zainteresowany, wspólnoty narodowej, wspólnoty osób, które są zainteresowane sprawą polską. Myślę, że jest to dobry pomysł. A może Katarzyna Sokołowska też w takich spotkaniach będzie chciała uczestniczyć. Zapewne jest państwu znana. To będzie będę niezmiernie szczęśliwy z tego tytułu. A uważam, że Katarzyna naprawdę wiele dla polskiej sprawy robi.
0: Byłoby wspaniale, gdyby Katarzyna Sokolska ci towarzyszyła podczas takich spotkań i w trakcie spotkań. Gdzie pierwsze spotkanie w takim razie mogłoby się odbyć, nie, nie licząc Wrocławia? No
1: Padają takie miasta jak Opole, padają takie miasta jak Wałbrzych, natomiast Kraków też padł, Rzeszów, Zaś, gdzie zostaną zorganizowane, to na razie ciężko mi na chwilę obecną państwu w sposób ostateczny takie miasta wskazywać. Zaś wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie dla nas, dla nas Polaków. Nie chodzi o to, żebyśmy się potem formalizowali w jakieś stowarzyszenia, organizacje. Ja w ogóle tym nie jestem zainteresowany. Ale żeby gdzieś budować więzi między nami Polakami. Między Polakami, wśród których może nas znaleźć wspólny mianownik. Szukanie prawdy, dążenie do prawdy, walka o Polskę.
0: Brak formalizacji na pewno będzie na waszą rękę, ponieważ no, trudniej będzie was zinflirtować i jeszcze w dodatku no, jakoś na was oddziaływać, bo jak teraz można zobaczyć działania policji to jest jak walenie taranem, tak? nie można was Rozbić w żaden sposób. Marsz się odbył, wszystko zostało no, zrealizowane zgodnie z planem, pomimo takich okoliczności dosyć bulwersujących. Ostatnio wspominałeś podczas naszej rozmowy, że nie ma żadnych że ludzie, których spotykasz, no, podchodzą do ciebie tak z sympatią, że nie atakują cię, że to tylko w mediach, tak w internecie jesteś atakowany, robiąc z ciebie, można powiedzieć, potwora. Tu teraz mówisz, że jest książka już niemal gotowa, pierwszy tom. Pytanie, czy obawiasz się jakichś problemów z wydaniem takiej książki, chociażby z drukarnią, tak? która musi wydrukować tę książkę, złożyć i później rozprowadzić ewentualnie, no bo służby nie śpią i czy jakieś problemy już do tej pory się pojawiały, chociażby przy organizacji Marszu Niepodległości we Wrocławiu, no bo wiadomo, wy jesteście zgraną paczką, zgraną grupą, która ma jasno określone cele, ale osoby, usługodawcy, którzy, z których usług korzystacie, no już takimi osobami być nie muszą i być może łatwiej ich milicji, policji przekonać.
1: Na początek, jeżeli chodzi w związku z Marszem, w związku z marszem Piotr Szelachtowicz próbował zorganizować spotkanie w licznych pubach, lokalach 11 listopada, tak naprawdę dopiero na braniborskiej w saloniku, w pubie salonik Smaku. Udało się takie spotkanie zorganizować. Niech to będzie dowód na to, że ci usługodawcy nie są specjalnie chętni z uwagi, z obawy, że zostanie ich lokal zniszczony przez środowiska lewicowe. Zdewastowany, podpalony, z czym policja nie ma zamiaru się, z czym policja wrocławska nie ma zamiaru walczyć. Mówię to w oparciu o wydarzenie z 2018 roku, gdy zagrożono właścicielowi klubu Pieśniarze spalenie lokalu, jeżeli tam odbędzie się spotkanie autorskie ze mną. Ten to zgłosił na policję. Policja nic z tym nie zrobiła i tych, którzy grozili zniszczeniem, zdewastowaniem tego miejsca, spotkania w żaden sposób nie pociągnęli ich do odpowiedzialności. Takie jest moje doświadczenie. Jeżeli zaś chodzi o wydawanie książek, to te kwestie wydawnicze, które tutaj Łukaszu wymieniłeś, to są obowiązki, które ciążą na mnie jako, jako osobie odpowiedzialnej za wydawanie książek w ramach wydawnictwa w prawo.pl. No, to ja dogrywam złamanie książki, to ja dogrywam korektę, to ja dogrywam projekt okładki, wszelkie szczegóły z tym związane. Mam tutaj w tym zakresie doświadczenie z czasów seminaryjnych, ponieważ współpracowałem z wydawnictwem WITKM w Krakowie. Tam się tego wszystkiego nauczyłem. Wtedy także byłem redaktorem naczelnym dwóch kwartalników. Nauczyłem się także składać czasopisma, Grafiki komputerowej wtedy także się sporo nauczyłem, której teraz akurat nie już nie pamiętam. Stąd też moje umiejętności i zacięcie, które wykorzystuję do dnia dzisiejszego. Zatem tak naprawdę z tym kłopotów nie mam, zwłaszcza jeżeli mam przyjaciół w tej branży pracujących, i którzy chętnie się tych zadań podejmują, jeżeli takie zadania zlecam. Podobnie jest z drukarnią. No, tylko, że na to wszystko trzeba było sobie zapracować, zbudować dobre kontakty. Los tak chciał, że w czasie seminarium nauczyłem się tej pracy wydawniczej, no i to wykorzystuję. Gdybym tego nie potrafił, to bym pewnie pracował w zupełnie innym segmencie zawodowym, w sektorze zawodowym, niż w tym, w którym pracuję teraz.
0: Wcześniej wydawałeś książki, jeżeli, ja, czy Kiedy skończę pytanie, też proszę powiedz, gdzie twoje książki można kupić y, i y, no tak, gdzie można kupić twoje książki. Wcześniej wydawałeś książki i czy były takie sytuacje, że ktoś przychodzi, dajmy na to, do drukarni czy do osoby, która zajmuje się czymś, co jest związane z twoją książką i mówi, y, proszę się tym nie zajmować, bo będą kłopoty nie wie pan z kim, czy pani z kim współpracuje, ten pan Jacek Międlar jest podejrzany, proszę z nim nie współpracować. Czy takie głosy były, no bo skoro policja nachodzi twoich najbliższych przed marszem, no czy były takie rzeczy wcześniej, czy rzucano ci kłody pod nogi?
1: Nigdy z tym się nie spotkałem, ponieważ ci, którzy byli związani, zaangażowani czy w jakieś prace związane z wydaniem książki, z wydrukowaniem książki, to zazwyczaj byli ludzie, z którymi znają się wcześniej, którzy mnie znali wcześniej, którzy mają jakieś doświadczenie z życia kibicowskiego, osiedlowego. Tutaj nie chciałbym zbyt y, takiego konkretnego, y, konkretnie wskazywać, tak z jakich środowisk się wywodzą. Natomiast mają jakieś doświadczenie, że trzeba być sztywnym i nie dać się złamać. Raz miałem takie, taki przypadek jeszcze w roku 2017, gdy zleciłem jednej z firm zrobienie nadruków na koszulkach, t-shirtach czarnych. To były t-shirty z białym krzyżem celtyckim z napisem nacjonalizm. To ta firma prosiła mnie o złożenie oświadczenia, że w razie jakichkolwiek tutaj postępowań sądowych, to firma, która ten nadruk szykuje, nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności. A tak to się nigdy nie spotkałem z żadnymi nieprzyjemnościami. Moje książki, moja walka o prawdę oraz Polska w cieniu żydostwa Wielcy o Żydach są dostępne na sklep myślnikwprawo.pl tam można zakupić książki z moim autografem lub dedykacją dla konkretnej osoby, którą Państwo wybierzecie. Zaś zamówienia zagraniczne na kontakt małpa sklep myślnik wprawo.pl. Na tym sklepie także znajdziecie Państwo odzież patriotyczną, szaliki oraz książki innych autorów, w tym Katarzyny Treter-Sierpińskiej, której książki są wydawane nakładem wydawnictwa wprawo.pl, no i która jest autorką, publicystką z portalu wprawo.pl.
0: Czy można Cię jakoś wesprzeć w Twoich działaniach, chociażby finansowo?
1: Można, ja staram się jak najrzadziej o tym mówić, ponieważ czuję pewien dyskomfort, gdy proszę Państwa o jakieś wsparcie finansowe, ale można wesprzeć na zbieram.pl.pl jest taka zbiórka na utrzymanie całego portalu, opłacanie za teksty, za serwer, za domeny, także za istnienie, na istnienie sklepu też, bo ten hosting cały jest naprawdę dość drogi w skali roku. Można subskrybować aplikację w prawo .tv, TV, która jest dostępna na Google Play albo App Store, subskrypcja kosztuje zaledwie 5 zł, jednak no, ten dochód to głównie jest w 100 praktycznie przeznaczany na utrzymanie serwera, tam są wszystkie pełne wywiady ze świadkami ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Przypominam, aplikacja w prawo TV, subskrypcja miesięczna to jest niecałe 5 zł. No, można wspierać mnie finansowo jak najbardziej, zwłaszcza na pomoc prawną, na przykład teraz na złożenie tego zażalenia na zatrzymanie. Ktoś powie, panie Jacku, ale wzór pan może sobie zażalenia ściągnąć z internetu. No, wzór apelacji także mogę z internetu złożyć, ściągnąć i, i taką apelację złożyć. Tylko czy we wrocławskim sądzie, w którym doświadczam tyle niesprawiedliwości, to będzie wystarczające? No, kto zna sprawę wrocławskiego, wrocławskich sądów, ten nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że to za mało. Zatem Dziękuję Państwu z góry i dziękuję także za wszelkie wpłaty, które portal wprawo.pl otrzymuje, a także i moja skromna osoba.
0: Ja się dołączam do, tych, do tej zachęty, do tej prośby i zachęcam szczerze Państwa, aby wchodzić na wprawo.pl i wspierać finansowo Jacka, no bo ponieważ... Tutaj Jacek jest wojownikiem, żołnierzem i potrzebuje jak najwięcej szabel, jeżeli można tak powiedzieć, więc obdaszmy Jacka jak największą liczbą szabel. Drogi Jacku, kolejne pytanie do ciebie i po tym pytaniu tutaj poproszę Michała Specjalskiego, który poprosił o głos, żeby też ci zadał pytanie, ale jeszcze jedno pytanie do ciebie. Wspomniałeś o aplikacji w Prawo TV, dostępnej na Google Play i w App Store, czy, że tam są dostępne wszystkie wywiady z, z ocalałymi z Wołynia i Małopolski Wschodniej, czy nadal przeprowadzasz te wywiady? Czy to jest projekt nadal rozwijający się? Jak to wygląda od zaplecza? Bo ostatnio Cię o tym pytałem, ale Państwo być może y, wtedy naszej rozmowy nie słuchali. Nie słuchali później na Spotify. Przypominam, że można nas słuchać później na Spotify. Jutro rano już y, rozmowa będzie dostępna. Także jesteśmy na YouTubie. Votum FM wystarczy wpisać wyszukiwarkę. Więc konkludując. Jak to wszystko wygląda obecnie? Czy przeprowadzasz te wywiady? Czy jeździsz po Polsce? Tak, podzieli się kluarami.
1: To trzy sprawy. Po pierwsze, zostały mi takie ostatnie spotkania już ze świadkami ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Oczywiście, jeżeli jeszcze ktoś się zgłosi, jednak podkreślam, to mają być bezpośredni świadkowie, a nie pośredni. Nie dzieci tych ocalałych, którzy to widzieli, ale ci ocalali, którzy tego doświadczyli. Z nimi chcę się spotykać i od nich zbieram wspomnienia, relacje. I jeszcze mi bodaj ostatnie dwie osoby do spotkania zostały, które odwiedzę w najbliższych dniach. Dalej jeszcze troszkę materiałów surówek nieopracowanych mam z wywiadów, które przeprowadziłem, także w najbliższych tygodniach będą one opracowywane i pojawią się udostępnione w aplikacji w Prawo TV. Trzecia sprawa to regularnie odwiedzam pewne zasoby archiwów, które są skrywane przed opinią publiczną, a które dzięki zaufaniu do mojej osoby zostały i są udostępniane. Za to z całego serca ludziom dobrej woli dziękuję. No i te zasoby także będą Państwu przedstawione, będą przedstawione dla wiedzy, opinii publicznej, gdyż uważam, że trzymanie takich materiałów, takich wspomnień w zakamarkach budynków, dosłownie w katakumbach jest Niespójne z polskim interesem narodowym i pamięcią o pomordowanych Polakach.
0: O głos Michała poproszę i jeszcze na zakończenie tej mojej wypowiedzi jestem pod wrażeniem, że tak się dokupujesz do tego wszystkiego. Ja tak publicznie nawet powiem, że ostatnio poznałem panią Sławę Bednarczyk, aktorkę, która schowała się pod łóżkiem. Postaram o, tak. się przekazać Ci kontakt, jeżeli będziesz chciał, być może znasz.
1: Mam. Mam, mam, mam kontakt, mam.
0: Doskonale, więc no, to robi wrażenie, kiedy ktoś taki ocalały mówi, opowiada o tej zbrodni na żywo. Poproszę o głos Michała.
2: Dziękuję Łukasz. Witam panie Jacku. Mam takie, mam takie pytanie o aspekt polityczny tego pana zatrzymania, no bo wielu osób, tak jak pan stwierdził, nawet nie bliskich ideowo, czy tam osobiście z panem, wypowiada się, że to zatrzymanie było bezpodstawne, jeżeli chodzi o prawo. Natomiast chciałem y, właśnie o ten konspekt polityczny, bo no, wydaje, wydaje się to takie zatrzymanie, y, tak jak było w PRL-u, prawda? Że zatrzymywało się opozycjonistów pod jakimś pretekstem, y, w, żeby no, nie, niezgodnych właśnie z jakąś polityką y, rządu. I y, jak y, no, wielu takich y, farm hejterskich pisze y, w, przeciwko panu, czy w ogóle takim wystąpieniom y, no, parę tych naprawdę, tak, ale krytycznych wobec polityki państwa polskiego, wobec Ukrainy. Czyli takiego apizmentu, jeżeli chodzi, może powiedzieć tak w cudzysłowie, wobec wyciszania tych, no, konfliktów, prawda, historycznych, ale także sporów współczesnych w związku z tym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Czy pan dostrzega, czy ma, może, może dostrzega, ale czy ma też dowody na to, że był to po prostu, tak powiem, taki prikas z góry z MSWIA, po jakiejś drabinie no, kontaktów policyjnych prawda, przez woje... Komendanta Wojewódzkiego, który kazał Komendatu Miejskiemu, no, a tak naprawdę na górze to zdecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no, które właśnie widzieliśmy przez ministra Spraw Wewnętrznych 5 maja z tak zwanym, jak to nazywam, w, w kostomelu, gdzie w... na Ukrainie dawał szablę oficerską minister Spraw Wewnętrznych Administracji, pan Kamiński, w Ukraińcom, tak? i w, no widać, że polityka po prostu MSW i polis Polski jest jednoznaczna w tym zakresie, czyli czy widzi pan ten aspekt polityczny i yy, yy, druga sprawa może też tak chciałem dodać czy, yy, bo właśnie z tego względu, że, że tak, tak w ten sposób, yy, no absurdalny przepis wykorzystują yy, bez podstawy tak, tak faktycznej, prawda wobec pana, no świadczy o tym, że nie mogą tak naprawdę do niczegoś innego się doczepić do pana, bo yy, normalnie by pewnie jakieś kompromaty w, w, yy, kontaktu z Białorusią z Federacją Rosyjską wyciągnęli. Czy pan po prostu właśnie, jakie pana są o tym motywacje tego te działania? Czy, no nie wiem, czy, tak powiem, jako adwokat tak zwanego tak, no, atak, że, atakujący pana, czy w Słysławie oczywiście, czy, czy pan ma jakieś związki z Federacją Rosyjską, Białorusią i próbuje jakąś takąś wojnę hybrydową tutaj, żeby zamęt wprowadzić tutaj w Polsce i sprowokować te antyukraińskie Antyukraińskie, jakieś nastroje. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za te pytania. Sprawa druga, może rozpocznijmy od tej drugiej sprawy. Gdy 13 grudnia 2019 roku do mojego domu wjechało Lee, funkcjonariusze ABW, uzbrojeni w kaski, w karabiny, wyważyli mi furtkę przed domem, przeszukali całe mieszkanie, nie dokopali się do niczego no to sprawa była jasna, gdy przeszkali mi wszystkie telefony, komputery, że nic na mnie nie znaleziono. Postawiono mi wtedy dwa lewe zarzuty. Jeden za słowa, których nigdy nie wypowiedziałem. Już jestem uniewinniony za to przez sąd prawomocnie. W drugiej sprawie za artykuł, który nie jest moim artykułem i który nie nawołuje do nienawiści. Ta sprawa już była... Dwukrotnie bodaj, czy, jed, czy za pierwszym razem teraz umorzona. Krótko mówiąc, nie udowodniono mi, że jakich mam kontakty, nie wiem, z ruskimi, z białorusinami, z jakąś agenturą polską, zagraniczną i tak dalej. Ja mówiłem to na początku tej rozmowy. Ja nie robię nic nielegalnego. Ja jestem po prostu Polakiem, patriotą, opozycjonistą, publicystą, ja piszę książki, ja organizuję marsze, i ja nie czerpię z tego żadnych korzyści, i nie wącham się z jakimkolwiek systemem polskim, tudzież zagranicznym. Stąd próbuję się naginać fakty, literę prawa, do tego, żeby mnie skazywać. Naginając literę prawa i pisząc nowe orzecznictwo, jestem skazywany w sądzie wrocławskim, na przykład w sprawie, gdzie. Miałem znieważyć y, trzech homoseksualistów, którzy mają żony i dzieci, bo się podali za homoseksualistów. W innej sprawie, nie wiem, sędziowie nie dopuszczają opinii biegłych albo odrzucają opinii biegłych, którzy wskazują na moją niewinność i brak popełnienia przestępstw. W innym wypadku teraz na przykład przyznaje się Sutrykowi, prezydentowi Wrocławia, legitymację procesową, w, w przypadku, gdy ten, tej legitymacji procesowej po prostu nie ma za słowa żydokomuniści byli gorsi niż naziści, jako parafraza do słów Witolda Pileckiego i za słowa nasze ulice, nasze kamienice, Sutryk mnie subsydiarnie oskarżył. Ponieważ w tej sprawie nie było poszkodowanych, to son wrocławski zrobił coś absolutnie nowego i rozesłał listy po organizacjach żydowskich we Wrocławiu, czy aby te przypadkiem nie chciałyby wskoczyć w buty pokrzywdzonego, ponieważ chcieliby ten proces prowadzić, ale pokrzywdzonych nie ma. Tak więc takie absurdy, z takimi absurdami się spotykam i nagina się prawo tylko po to, żeby mi zakneblować usta, żeby mnie zrujnować finansowo, ponieważ są to wszystko sprawy bardzo kosztowne, są opłaty sądowe, opłaty zastępstwa procesowego, opłaty wobec oskarżycieli, wobec oskarżonego, czyli także czyli mnie, no jest to próba uderzenia w moją osobę i naginania prawa. No chyba oczywistym jest, że gdybym był jakąś osobą wahającą się z agenturą, czy czyniłbym, postępowałbym tak, jak niesławna Marta Lempat w sposób wulgarny, bezczelny, hamski i nawołując do palenia jakichś budynków sakralnych, czy jakichkolwiek w ogóle budynków, jak ona krzyczała spalmy kościoły, to dawno siedziałbym w więzieniu, ponieważ byłyby jasne podstawy do tego, abym był ścigany przez policję. Tak więc jako opozycja... ...jestem represjonowany tylko dlatego, że nie wąkam się z systemem i nie mam zamiaru się z nikim wąchać. Wolę być niezależny i być biedniejszy niż mieć pełne konto bankowe, być finansowany przez jakieś partie polityczne, ale utracić honor, godność i niezależność. Wracając do
2: pierwszej
1: sprawy, panie Michale, proszę im przypomnieć.
2: Chodziło o kontekst polityczny. Czy pan ma okay. no, jakieś wiedzę lub, lub, lub domysły, chociażby dowody, że to poszło po linii politycznej, czyli MSW, Komendant Wojewódzkiej Policji, Komendant Miejskiej Policji? Oczywiście.
1: Pamiętamy, jak ABW mnie zatrzymało, także właśnie w kontekście tutaj rzekomego antysemityzmu, to kilkukrotnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na czele ze Stanisławem Żarynem, publikowali oświadczenia dotyczące mojego zatrzymania, gdyż tak jak to z 11 listopada i tamto wzbudziło wiele kontrowersji oraz, yy, oraz wzburzyło opinię publiczną w związku z tym, co się wydarzyło. Wszak wielu było po prostu zszokowanych i sądziło, że może rzeczywiście ten Międler jakiś numer wykręcił. Okazało się, że nic z tych rzeczy. W, w tym przypadku do chwili obecnej żadnego oświadczenia MSWiA nie ma, Jedynie była konferencja prasowa we Wrocławiu, w której brał udział komendant Komendy Miejskiej we Wrocławiu, który podał te właśnie przyczyny, które zostały zapisane w protokole zatrzymania. Biorąc pod uwagę linię, narrację obozu władzy w zakresie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach w zakresie zamilczenia kwestii gloryfikacji Bandery, Szuchewicza i Klaczkiwskiego oraz UPA na terenie Ukrainy, biorąc pod uwagę, że ja kompletnie w tę linię, w tę narrację jako opozycjonista się nie wpisuję, to nie mam żadnych wątpliwości, że jakiś szeregowy komendant z Wrocławia kładłby swoją głowę i karierę zawodową na gilotynie tylko po to, żeby nielegalnie Międlara zatrzymywać dnia 11 listopada. Stąd nie mam żadnych wątpliwości, że to zatrzymanie było z rozkazu ministerstwa z Warszawy tylko po to, by w świat nie poszedł przekaz dotyczący ukraińskich zbrodni na Polakach, które zwłaszcza w obecnych okolicznościach w kontekście obecnej narracji politycznej w, w, w ogóle się w to nie wpisują. Tak więc według mojej oceny, niepewności, ale mojej oceny, było to działanie podyktowane ministerstwem. No chyba, że komendant policji we Wrocławiu jest osobą skrajnie niepoważną, która za nic ma swoją karierę polityczną, karierę zawodową, to w takim wypadku mógłbym taki scenariusz przyjąć.
0: Bardzo dziękuję, Jacku. Ja jeszcze mam chyba dwa pytania. Pierwsze pytanie, bo o to też się ostatnio pytałem. Czy spotykają cię jakieś akty agresji w świecie rzeczywistym? Ponieważ, już uzasadniam swoje pytanie, kiedy brałem udział w pikietach stop ukrainizacji Polski, to pojawiały się osoby, Dosyć agresywne. Jedna osoba chciała zniszczyć głośnik, wyrwała tylko pendrive'a z głośnika, gdzie szedł przekaz, który mówił prawdę o tej akcji Stop Ukrainizacji Polski. Podchodzili ludzie, krzyczeli. Czy coś takiego ciebie spotyka i spotykało przed marszem, po marszu i w ogóle w trakcie twojej działalności? Jak to wygląda?
1: Ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem. I chyba także wynika to z tego, że ten, kto mnie prywatnie poznał, ten wie, że ja naprawdę jestem rzetelną i serdeczną osobą i wbrew temu, jak próbuje się wykreować obraz mojej osoby w sposób fałszywy w mediach głównego ścieku, no to ja nie jestem osobą ani agresywną, ani jakąś, nie wiem, taką nieopanowaną, Wręcz przeciwnie. Jestem osobą skorą i chętną do dialogu, do wytłumaczenia, do wchodzenia w dyskusję. Stąd ktoś, kto choćby troszeczkę prywatnie mnie poznał, nie ma mi nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie, chętnie ze mną rozmawia, a ja z takimi jak tam agresji się nie spotykam. Podomo, że moim sąsiadem jest ukraińiec, który tak przynajmniej mi się wydaje, ma pełną wiedzę dotyczącą całej mojej działalności. Wie, że przeprowadzam wywiady, że organizuje marsze, że zajmuję się taką właśnie działalnością na rzecz Polski i nie wiem, nie doświadczam z jego strony żadnej agresji, wręcz przeciwnie, on robił wszystko, co w jego mocy, żebyśmy żyli w dobrych, sąsiedzkich relacjach, mi także na tym zależy i... Dopóki, dopóty nie będę słyszał żadnych banderowskich okrzyków i banderowskich piosenek, to na pewno nasze relacje sąsiedzkie będą bardzo przyjacielskie, takie jak przed 1939 rokiem były między Polakami a Rusinami na Wołyniu, co podnoszą świadkowie tamtych czasów.
2: Łukasz, jeśli mogę tylko dodać, to pan Jacek też powinien wspomnieć, albo my wspomnimy, że... Banderowcy zabili też około 5 tysięcy Rusinów, tak? Także, tak? także też warto zwrócić uwagę, że Banderowcy to nie jest jakby równoznacznie z Ukraińcami, tak? Czy, 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 z, czy z Rusinami, tak. które czytamy. Oczywiście, oczy, oczywiście to jest bardzo ważne, co pan Michał
1: powiedział. Mówiąc kolokwialnie, podbijam. Czasem mi się wydaje, że jest to oczywiste. Jednak rzeczywiście, jak czasem wczytamy się w różne komentarze, niekoniecznie... Niekoniecznie dla wszystkich jest to jasne. Podam przykład z ubiegłego roku. Gazeta Wyborcza w odpowiedzi na hasło Marszu Polaków we Wrocławiu, które brzmiało Polska antybanderowska, stwierdzili, że jest to marsz antyukraiński. Uważam, że Gazeta Wyborcza po raz kolejny znieważyła tych Ukraińców, którzy nie utożsamiają się z banderyzmem, a są tacy mimo iż głosami większości Rady Najwyższej Ukrainy przegłosowano uchwałę upamiętniającą ukraińską powstańczą armię, no armię banderowską, mówiąc, mówiąc tym takim określeniem bardzo szerokim, armię banderowską, ludobójczą, formację bandycką, no to mimo wszystko część społeczeństwa ukraińskiego na szczęście, zwłaszcza ci ze wschodu, oni nie identyfikują się z tymi zbrodniami, z tą ideologią. Zaś podnieść należy, że niestety Kijów tożsamość narodową państwa ukraińskiego buduje na tej przeszłości, buduje na tych dokonaniach zbrodniczych które próbują zespolić z aktami bohaterskimi. Jeżeli zaś chodzi o pytania pana Michała, panie Michale, bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w sposób wystarczający na pana, na pana pytania i z tego miejsca także dziękuję za publikację postów dotyczących mojego zatrzymania i także, o ile mnie pamięć nie myli, dotyczących Oktawiusza Cieślika, o którym wspomniałem tego zastępcy komendanta Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Kłaniam się nisko.
2: Tak, dziękuję bardzo też za Pana tutaj wystąpienia. No ja myślę, że należy to podkreślać, dlatego, no bo jeżeli funkcjonariusze policji w ten sposób no, przekraczają, wydaje mi się, swoje uprawnienia, no powinni też być po skutecznym zażaleniu tego zatrzymania, które wydaje się nielegalne i ni niestosowne, powinny być jakieś też konsekwencje wobec tych funkcjonariuszy, którzy to podejmowali wyciągnięte, tak? czy to do Biura Spraw Wewnętrznych Policji, czy do nawet prokuratorskich spraw. Także też uważam, że Pana nie powinien tego zostawiać. Na pewno nie zostawię, zapewniam.
0: Jedno z ostatnich pytań, ponieważ... No, takie pytanie mam do Ciebie, Jacku. Czy był ktoś, kto przyszedł do Ciebie i powiedział Panie Jacku, współpracujmy? Bo mamy przykład z podwórka warszawskiego, że no do pana Roberta Bąkiewicza z pewnością, to jest moje przypuszczenie tylko, no bo być może sam się zgłosił, ktoś przyszedł, zaproponował współpracę i widzimy teraz tego efekty. Czy ktoś tobie proponował, Jacku, taką współpracę, że tutaj wykładamy pieniądze na stół, proszę z nami współpracować... Co wiemy doskonale byłoby równoznaczne z przyjęciem twoich inicjatyw. Czy takie propozycje były, czy były podchody w tym temacie?
1: Może dokładnie tak to nie wyglądało. Ja już gdzieś, nie gdzieś, ale na chyba swoim kanale, na Facebooku o tym mówiłem, w czerwcu roku 2019 akurat nie miałem. Bostonkę, okropna choroba, naprawdę. COVID przy tym jest, <śmiech> to jest przeziębienie, to jest katar. Przynajmniej ja bardzo źle wspominam Bostonkę w roku 2019. <śmiech> w czerwcu do mojej narzeczonej dzwoni telefon, nieznany telefon. Przedstawia się Marek, nie pamiętam nazwiska, pewnie imię i nazwisko jest zmyślone, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę przekazać telefon panu Jackowi przekazano mi ten telefon. Moja narzeczona im przekazała ten telefon. No i ja rozmawiam, że dlaczego po pierwsze do dzwonicie nie do mnie, skoro chcecie porozmawiać, tylko do mojej narzeczonej po to, żeby ją nastraszyć. Po drugie ja jestem chory. Po trzecie, jeżeli jest jakieś postępowanie w mojej sprawie prowadzone, to proszę wysłać na mój adres, oficjalne pismo, jeżeli będzie taka konieczność, to się oczywiście stawię, ponieważ tak jak i na jakieś wezwania prokuratorskie, tak i stawię się na wezwanie z, z tejże agencji. Nie, nie, panie Jacku, my to nie chcemy taką drogą oficjalną, spotkajmy się spokojnie, porozmawiamy, mamy dla pana taką propozycję, chcielibyśmy pogadać. Powiedziałem, że chyba jesteście jacyś niepoważni, pocałujcie mnie w dupę, przepraszam za, jesteśmy na Twitterze, także bana tutaj nie będzie, pocałujcie mnie w dupę, nie będę z nikim rozmawiał, ja się z żadną bezpieką czy abwerą nie będę wąchał i w ogóle nie, nie mamy o czym rozmawiać, bez względu na to, czy macie mi coś do, zaofero do zaoferowania, czy chcecie mi grozić, nie ma w ogóle do mnie podjazdu. Po dwóch dniach jeszcze raz dzwonili, ja już telefonu nie odebrałem i potem była cisza. Ja pamiętam w czerwcu 19 roku po tym pierwszym telefonie, pamiętam, że byłem strasznie źle się czułem. Nie wiem, kto Bostonka przechodził, ten wie, jakie to jest świństwo. Nagrałem jeszcze nagranie, film, że czuję się dobrze, że nie mam myśli samobójczych, że nie przyjmuję leków, że nie mam żadnej zapaści, depresji, bla, 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 że jestem po prostu zdrowym gościem. Bo wzbudziło to we mnie duży niepokój wtedy w 2019 roku, zwłaszcza gdy jeszcze swoje... No nie przeszedłem tak wiele, jak teraz przeszedłem. Te wjazdy do ABW, te zatrzymania, to już na mnie nie robi specjalnie wrażenia. Tak więc taka sytuacja była. Nie wyobrażam sobie, żebym miał się z psami no, z, z, z ABW spotkać w, taki, no, w takich okolicznościach. Nie wiem, nie jestem ich kolegą, nie jestem ich psiapsi koleżanką, żeby się z nimi spotykać. Dla mnie to w ogóle, co, jeżeli ktoś się spotyka w, taki, w takiej atmosferze, w takich okolicznościach, to nie wiem, to albo ma coś z głową, albo naprawdę chce współpracować. A z takich ludzi po prostu nie chcę znać. Nie wiem, dla mnie są takie sprawy niektóre oczywiste. Takie zasady, których się po prostu nie łamię. Tak więc taka była sytuacja sprzed ponad trzech lat.
0: Moje uznanie, że nie uległeś nawet w sprawie spotkania, bo to wymaga niewątpliwie hartu ducha i tutaj też widać, że próbują Cię rozpracowywać z różnych stron. Drogi Jacku, bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się na rozmowę i podzielenie się tym wszystkim, tymi wieściami i że opowiedziałeś jak wyglądało to zatrzymanie, o swoich planach i zamierzeniach. I jeszcze ja Państwa serdecznie zachęcam jeszcze raz do tego, aby wchodzić na wprawo.pl i wspierać finansowo wszelkie inicjatywy naszego gościa, bo no tutaj potrzeba tego wsparcia niewątpliwie. Więc jeszcze raz bardzo Jacku dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję Łukaszu Tobie ogromnie, dziękuję Państwu za Waszą obecność, jest późna pora, także tym bardziej jestem pod dużym wrażeniem, że jest Was tak duża grupa. Liczę gorąco na kolejne spotkanie. No i co? Do zobaczenia. Widzimy się, mam nadzieję, nie tylko w internecie, ale zwłaszcza w, w realu na spotkaniu autorskim już z moją najnowszą
0: książką. Czekamy więc na premierę twojej książki i jeszcze raz bardzo dziękuję spokojnego, dobrego wieczoru i reszty tygodnia. Wszystkiego dobrego jacku. Dziękuję. Dziękuję. I na zakończenie jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za to, że zdecydowaliście się pojawić, jak Jacek wspomniał, o tak późnej porze i wysłuchać rozmowy. Można nasłuchać, jak tutaj było słuchać w, 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 w nagraniu, na Spotify, także na YouTube i na Facebooku. Zachęcam do obserwowania na Spotify i do oceny podcastu. Kolejny podcast już wkrótce, żeby się dowiedzieć, kiedy będzie kolejna audycja, polecam obserwować profil Votum FM. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz spokojnej nocy.